0: Mittlerweile durch diese Bubbles kann es halt auch sein, ja, also so Social Media filter bubble und so gedöns, kann das durchaus passieren, dass, dass, nicht, dass keiner, der die Wahrheit weiß, jemals das sieht. Früher war das so, was für sich, da ist ein Foto von, von irgendeinem gefälschten Faktum sichtbar, ja. Und das Faktum kann dann jemand, der das, der das weiß, der es vielleicht zufällig sieht dem es zugespielt wird, kann das widerlegen. Aber mittlerweile kann es das sein, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr sichtbar sind. Ne? Das ist, hier Prinz-William-Foto ist, das hat natürlich alle gesehen und dann hat es natürlich jemand gefunden. Aber es kann ja sein, dass du nur du das siehst ja? und nur zehn Leute auf der Welt das sehen und du glaubst es dann. Ja? Und dann siehst du morgen noch mal so eins und morgen noch mal so eins. Willkommen
1: bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, Da sind wir wieder. Neue Folge. Heute unser Thema Deepfakes. Und bei Deepfakes unterscheiden wir ja in der Regel, würde ich sagen, zwischen Bild, Audio und Video und auch Text. Wir schieben Text mal absichtlich ein bisschen weiter nach hinten. Da stellt sich auch nochmal die Frage, ist das überhaupt ein Deepfake? Und schauen erstmal so einen Blick auf die vorherig genannten Bereiche. Doch die Frage, die ich mir immer stelle bei dem Begriff Deepfake, was heißt überhaupt Deep? Für mich sind das ja alles Fakes, eigentlich gute Fakes. Und da frage ich natürlich einmal meine heutigen beiden Co-Podcaster, Jannis und Christian, die da deutlich mehr Ahnung von haben als meiner einer. Deepfakes, woher kommt das Deep?
0: Ich glaube ja, die Antwort kann man dann natürlich auch äh, aus verschiedenen Richtung sehen. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass Deepfake, der Begriff des Deepfakes korreliert einfach sehr stark mit dem Aufkommen oder ist zeitlich korreliert mit dem Begriff des Deep Learnings. Da hat irgendjemand mal so in den also neuronalen Netze, da muss man sehr weit zurückgehen, um an den Erfindungszeitpunkt zu kommen. Aber irgendwann wurden sie dann quasi neu entdeckt. Böse Zungen behaupten auch, sie wurden neu erfunden an manchen Stellen. Hat man Dinge erfunden, die es schon gab. Und dann hat man da Computer mittlerweile so schnell sind, ganz viele Schichten in diese Netzwerke reingesteckt. Und dann waren die plötzlich deep. Und dann waren sie so deep, dass man Deepfakes damit machen konnte. <lacht> ich glaube, daher kommen Deepfakes. Der Früher gab es einfach nur Fakes. Und die guckt man an und dann sieht man, hm, das wohl nicht echt. Und Deepfakes sind deswegen deep, weil sie aus Deep-Learning-Modellen kommen. Das ist mittlerweile schon wieder ein bisschen angestaubter Begriff. Und weil sie eben schwer zu erkennen sind. Gegensatz zu dem, was man früher hatte. Und was, glaube ich, noch wichtig ist dazu zu sagen, dass sie automatisch generiert wurden. Denn ich glaube, es gibt sehr viele gute Photoshop-Künstler, die machen ja einen normalen Fake. Ne? Die setzen sich zehn Stunden hin und malen dir Donald Trump, auf einem, der auf einem Bären reitet. Ja, das ist kein Problem. Aber heutzutage kann ich halt hergehen und auf den Knopf drücken und Donald Trump bekommen, wie er auf einem Bären reitet. Und das ist halt eine ganz andere Liga das Fakes.
2: Ein schneller Fake. Da kann man ja. sich natürlich fragen, ob das nicht in der Natur der Sache liegt. Also ist nicht dann letztlich Hm. jeder Output eines generativen KI-Modells ein Deepfake? Oder Hm. wird es erst in dem Moment zum Deepfake, wenn ich damit ähm, böse Absichten verfolge? Oder wenn ich damit vorgaukle, dass es ähm, ein ein, ein echtes Abbild der der Realität ist? Ist es fast schon philosophisch?
0: Hm. Es ist, glaube ich, wirklich philosophisch. Ich, Ich glaube auch, du hast genau recht, weil das Wort Fake impliziert ja etwas Schlechtes. Ja. Also, man kann es natürlich auch irgendwie so mit, mit einem Zwinkern sagen, ich habe jetzt einen Deepfake gemacht, Hört, guckt das mal an, wie lustig das ist, ne? wenn es offensichtlich. Also so gerade hier der Donald Trump auf dem Bären, das sieht man ja, dass das nicht. Da glaubt man nicht, dass das passiert ist, ne? Aber Donald Trump bei Dinner mit Putin oder sowas, das wäre dann schon, dann dann, da steckt plötzlich eine politische Absicht drin, ne? Und dann ist man definitiv im, im bösen Deepfake-Territorium.
1: Ne? Das ist übrigens. Ein gutes Thema, weil, ne, ihr sagt das in der Deepfakes denkst du ja natürlich erstmal an, an negative Konnotationen, was, was kann alles äh, Schlimmes dabei passieren, Fake News und Sonstiges. Dabei hat ja der Deepfakes-Bereich, glaube ich, auch so ein paar positive Elemente, wie ja, ähm, ich kenne jetzt wenige konkrete Beispiele, vielleicht habt ihr da mehr, aber wenn Im Hollywood-Bereich, meine ich, ne, haben wir das ja öfters mal gesehen, bei verstorbenen Künstlern, die dann
2: mhm.
1: per Computer nachgestellt wurden. Und das ist ja erstmal was, was generell Positives.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei diesem Thema Synchronisation von, von Filmen, also ich bin mir nicht sicher, inwiefern, das heute schon gemacht wird. Jetzt gab es ja auch kürzlich diese, diese Autorenstreiks, beziehungsweise auch die, die, die Streiks der Schauspieler in, in Hollywood, wo einige Produktionen auch lahmgelegt wurden. Und dabei auch eine der Forderungen, unter anderem Schutz vor KI. Weil das natürlich schon ein, ein, eine berechtigte Sorge ist, dass in Zukunft Schauspieler möglicherweise durch KI ersetzt werden vielleicht auch nicht nur die Schauspieler, sondern möglicherweise auch deren Stimmen. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass so dieser für Synchronsprecher in Zukunft das durchaus schwierig werden könnte. Ne? Man stelle sich nur vor: auf einmal hat man die Möglichkeit, einen ein Hollywood-Film in jede Sprache hin zu zu ähm, zu übersetzen mit den Originalstimmen der Schauspieler. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus für Produktionsfirmen interessant ist. Eröffnet ganz neue Märkte, wo es in der Vergangenheit vielleicht viel zu zu teuer war, die die Filme synchronisieren zu lassen. Mit KI ist es auf einmal möglich.
1: Super gutes Beispiel, habe ich nie dran gedacht. Ne? Man, man denke ja mal generell daran auch, wie viel Länder es ja auch einfach gibt. Wir in Deutschland sind da ja sehr verwöhnt, dass wir ja eben immer eben auch deutsche Versionen bekommen. Ne? Aber wir müssen ja nur in die Nachbarländer Polen oder die Niederlande gucken, wo das ja eine Seltenheit ist, ne? dass irgendwelche Filme synchronisiert werden. Vielleicht heute mehr als zuvor. Aber wenn man dann natürlich noch dahin kommt, dass du sagst, okay, der Film wird nicht nur wird er in, in deine Sprache, in, in jede Sprache synchronisiert, sondern auch dann mit den Original-Schauspielerstimmen. Ne? Weil man, man kennt ja diesen typischen Streit, Streit ich gucke das nur im englischen Original, weil die deutschen Stimmen sind so schlecht. Das, das wird damit ja...
2: Es kommt ja auch hier noch dann dieser, 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 dieser nächste Aspekt der, der Lippensynchronisation hinzu. Es ist dann ja nicht nur so... Oh, ja dass du äh, die die Tonspur in einer anderen Sprache hast, sondern du kannst oder du wirst in Zukunft die die Lippenbewegung dann auch wirklich so anpassen können, dass es ähm, zu der jeweiligen ähm, Sprache passt. Absolut, absolut.
1: Aber was mich ja jetzt, um mal davon so ein bisschen wegzukommen, interessiert, ist ja immer, also was ist überhaupt die Technologie dahinter? Also ist das, äh, warum, warum, ist das, AI, ist das äh, in Relation zu so einem LLM von GPT, was jetzt alles dominiert, oder ist das schon eine andere Technologie? Wie, wie seht ihr das? Wo stehen wir da? Wir können auch gerne erstmal von Bild zu Ton uns da durchhangeln, und, aber ich vermute, technologisch wird es wahrscheinlich ähnlich sein.
0: Ich bin jetzt nicht der große Bildverarbeitungsexperte, das muss ich vielleicht dazu sagen. Bei Texten ist es tatsächlich so und bei Audio auch, dass man da eigentlich auf bewährte quasi Verfahren so greift, die die halt Weiterentwicklungen sind von Sachen, die man schon seit vielen, vielen Jahren benutzt. Nur, dass im Prinzip man, also wenn es konkret eben um Deepfakes geht, sich halt einen Trick hat einfallen lassen, den es vorher noch nicht gab. Also ich meine, wir wir können ja schon sehr lange, das wissen wir, in irgendeiner Form zum Beispiel machen, dass der Computer spricht mit einer bestimmten Stimme. Also bei Apple Computern kann ich bestimmt schon seit 20 Jahren aussuchen, zwischen verschiedenen Stimmen, wieder, wie mein Computer mit mir spricht, sofern ich das angeschaltet habe. Das mhm. äh, gibt es sogar ein Kommando auf, auf der Kommandozeile, wo man dann beliebige Sachen den sagen lassen kann und so und damit rumspielt. Aber der entscheidende Trick, glaube ich, ist, dass man einen constraint macht, würde man im, in der Fachterminologie sagen, würde ich, äh, würde ich das ein Constrainten. Mathematisch ist es, glaube ich, auch einer. Und äh, praktisch ist es eine, also die wörtliche Übersetzung ist eine Einschränkung oder irgendeine Art von Vorgabe, die ich mache, nämlich, dass das Ergebnis, das ich möchte, eine bestimmte Eigenschaft haben muss. Und bei einer Stimme zum Beispiel, da ist die Eigenschaft relativ einfach zu sehen, nämlich die Stimme muss die Stimmeigenschaften, was auch immer das ist, also das, was meine Stimme auszeichnet, muss die generierte Stimme auch haben. Das sind auch Dinge, die, sagen wir mal, aus der Phonetik seit vielen, vielen Jahren bekannt sind, aber die kann ich jetzt quasi vorgeben und sagen, das muss genauso sein und das kann ich halt dynamisch machen. Ja. Und das ist was, was früher nicht ging mit der Technologie, weil die ganz, ganz anders funktioniert hat. Da hat sich im Prinzip das Blatt gewendet.
1: Und da, um, um da mal kurz reinzugreifen, ich versuche ja immer mit exzellentem Halbwissen hier zu glänzen und als ich mich darauf vorbereitet habe auf die Folge, bin ich über den Begriff generative Adverse Serial Networks gestoßen. Und ich ich versuche es mal zu erklären und ihr könnt mir dann sagen, wo ich da falsch liege. Und zwar fand ich das halt in der Hinsicht interessant, dass das ähm, so ein bisschen aus diesem Spielbereich kommt ja, und dass du quasi einen Generator und einen Diskriminator hast. Und der Gedanke dabei aber ist, dass der eine, den fütter ich halt mit, dem, mit den Trainingsdaten vom Original, also würde ich zum Beispiel sagen, hier, das ist die Originalstimme, und dann wird versucht, wie, wie bei einem Spiel eben das nachzubilden. Also dass ich immer gucke, ich versuche den irgendwie nachzumachen und wenn es richtig ist, habe ich ne, diese Reward-Systems, dann werde ich belohnt. Wenn es aber falsch ist, ne, dann ne, mach nochmal neu, versuch nochmal was anderes. Und dass es so ein bisschen hin und her dann dazu führt, dass dann bis zu dem Punkt, wo ich quasi ähm, keine Fehler mehr mache, sondern die, der die AI quasi selber nicht mehr den, den Fake erkennt. Ist das so halb korrekt oder korrigiert mich da mal gerne?
2: Ich würde schon sagen, das ist, das ist ähm, korrekt. Vielleicht ähm, der entscheidende Punkt ist, dass der, der Diskriminator, zumindest so viel ich weiß, nicht im Vorfeld schon trainiert wird. Es ist jetzt nicht so, dass du erstmal damit startest, diesen Diskriminator zu optimieren, sondern es ist wirklich in einer gemeinsamen Trainingsroutine. Das heißt, Du trainierst quasi zwei unabhängige Modelle, die eigentlich gegensätzliche Ziele verfolgen. Ja, Also das eine Modell optimiert, ähm, soll halt diesen Fake erzeugen, das andere Modell soll halt diesen, diesen Fake erkennen. Und mit jeder Iteration, mit jeder Trainingsepoche werden beide Modelle stärker. Das heißt im Idealfall, der Fake wird immer besser und ähm, auf der anderen Seite das Modell, das den Fake erkennen soll, wird auch immer besser.
0: Ich habe da, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen, was man, und da müsste mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, was was man noch hinzufügen könnte, ist, glaube ich, dass das im Prinzip alles dann passiert, wenn man quasi den Fake haben will. Ne? Also das ist nicht irgendwas, was ich jetzt drei, was, was irgendwie ein gemeinsames vortrainiertes Ding ist, ne? sondern das passiert dann, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier dieses Video faken. Dann passiert dieser Schritt, ja.
1: Was ist das Schwierigste? Audio, Bild oder Video? Ich hätte ja gesagt, Video ist vermeint, vermutlich das Schwierigste und Audio, hätte ich gesagt, das Leichteste nachzubilden, weil das ich muss irgendwie die Stimme hinkriegen, okay, gut, dass das, das, das passt. Oder ist dann doch Bild, weil es sich weniger bewegt, das Einfache?
2: Puh. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, ich, ich würde es unterschreiben, ich würde sagen, Audio ist einfacher, und als als Bild und Video, als Kombination von Audio und Bild und insbesondere hier diese diese vorhin angesprochene ähm, Synchronität von 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 Lippenbewegung und, und Stimme, ist da glaube ich schon das, das Schwierigste. Es ist halt die auch die Frage, ähm, ich denke mal, man beschreibt diese diese Schwierigkeit oder man differenziert hier einfach auf Basis, wie leicht lassen sich Menschen dadurch täuschen. Oder wie gut können Menschen, die die jeweiligen Fakes erkennen? Und was ich da... Ich habe jetzt im Vorfeld eine Studie rausgesucht vom University College London. Die haben insbesondere untersucht das Erkennen von Audio-Deep-Fakes. Und da stellte sich irgendwie raus, dass... Also ganz kurz, dass das Setup war wie folgt. Man hatte zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Hörern, die wurde im Vorfeld... ähm, trainiert, Das heißt, die haben irgendwie ein paar Aufnahmen, Fake-Aufnahmen zu hören bekommen, dass sie ungefähr wussten, worauf es zu achten gilt. Die andere Gruppe hatte das nicht. Und ähm, es stellte sich raus, dass ein einzelner Hörer im Durchschnitt 73 Prozent der Deepfakes richtig erkennt. Wenn man jetzt aber beide Gruppen zusammennimmt, ich weiß nicht die genaue Gruppenstärke, dann hat sich ähm, ein Effekt gezeigt, der im... Machine Learning-Bereich schon lange bekannt ist, und zwar das Ensemble-Methoden. Das heißt, wenn ich viele einzelne Experten zu einer Gruppe zusammenfasse und die alle befrage, dann äh, stellt sich heraus, dass irgendwie diese gesamte Gruppe über 95 Prozent der Deepfakes richtig erkannt hat, wohingegen der Einzelne irgendwie nur 73 Prozent. Das heißt, das zeigt irgendwie schon, dass ähm, für den Einzelnen das relativ schwierig ist, Audio-Deepfakes konsequent zu erkennen. Ich habe jetzt keine Zahlen hier bezüglich irgendwie so ähm, das Erkennen von Deepfakes in in Bildern oder in Videos, würde aber schon sagen, dass da die meisten Leute erfolgreicher sein werden, was im Umkehrschluss bedeutet, da Deepfakes zu generieren, ist deutlich schwieriger.
1: Wenn ich an an Videos denke, dann... ähm ist ja, glaube ich, noch oft immer bekannt, so diese Hände mit sechs Fingern. ne Das war ja eine lange Zeit so ein, so ein Problem, ähm gerade von so Bildgeneratoren, das hinzubekommen. Aber, aber das ist ja auch schon Geschichte. Ne? Also das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Beziehungsweise kriegt krieg das die AI ja immer gut in den Griff. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich zum ersten Mal über Deepfakes nachgedacht habe, da habe ich immer gedacht, das ist so eine gewisse Analogie zu früher Cheating-Software bei Computerspielen. so Wo, du, wo ich immer das Gefühl hatte, dass so ein Katz-und-Maus-Rennen, ne? dass du sagst, irgendwann dann, dann gibt es wieder irgendwelche neue Software, dann ho- holt man immer nach. Aber mein, also das, ich glaube, dass es das falsch ist, also dass es das eine falsche Annahme ist. Und dass ich sagen würde, es ist heute wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die nicht mehr unterscheidbar sind.
0: Ich meine, am Ende ist es wirklich, also ich hatte auch gedacht, irgendwie, vielleicht ist das sowas, aber eigentlich ist, sind Deepfakes nur Automatisierung von Dingen, die wir schon immer getan haben. Ich meine, wenn ich zum Beispiel den Film Forrest Gump anschaue, ja. Ja dann, das ist ein Film, der zweifelsohne weit außerhalb der KI-Ära liegt. Ne? Da hat man vielleicht, das war so um die Zeit von Jurassic Park, da konnte man so einen halbwegs echt aussehen, also einen, einen Dinosaurier generieren, der gut aussieht, wenn man das Licht ausmacht. Toller ne? Film also Deswegen hat der Film ja auch funktioniert. man sieht den Dinosaurier nie, sonst wäre das nicht so gut gewesen, ne? weil die äh, Grafiksoftware aber nicht so weit war. Wenn ich aber auf Forrest Gump gucke, dann sehe ich ganz viele Dinge, die heutzutage, würde das aus einem Computer rausfallen, sofort als Deepfake bezeichnet werden würden. Das haben die aber alles von Hand gemacht. Ne? Also zum Beispiel Forrest Gump trifft... Äh, John
2: F. Kennedy und reicht genau, ihm die Hand, glaube ich. Genau,
0: trifft, trifft Präsidenten, geht in den Vietnamkrieg. Forrest Gump ist auf jeden Menge Fotos, wo er nicht drauf sein sollte. Ne? Und all diese Sachen, die sehen gut aus. Ja? Sind das jetzt ja. Deepfakes? Nicht unbedingt, also nicht nach unserer... Definition wahrscheinlich, weil das ist einfach, sind halt einfach Fakes und ne? einfach jemand gemacht von Hand in Photoshop, ne? Ja. Und da ist dieselbe, also im Prinzip, wenn wir da über das Kriterium sprechen, wie erkennt man das? Da ist eigentlich das Kriterium, das man da anlegt. Kann ich erkennen, also ich weiß natürlich, dass Forrest Gump da nicht war, ne, aber wenn das jetzt jemand anderes ist und nicht Forrest Gump, jemand, bei dem das vielleicht wichtig war, ob er da war oder nicht, ne? dann habe ich im Prinzip die gleiche Fragestellung, aber für eine andere Herkunft dieser Daten. Ne? Also ich, das ist ja so ein typisches Machine Learning-Ding. Ne? Man muss die Evaluierung kann man an verschiedenen Stellen benutzen, Ja, für, für alle möglichen verschiedenen Verfahren, die ankommen. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die, also bei vielen solchen Verfahren spricht man, also wenn man, wenn man irgendein Verfahren evaluiert, dann spricht man meistens von, von einer Baseline und von einer Topline. Ja? Topline ist sozusagen das, was kann, was kann ein Mensch leisten. Ne? Das heißt, wie gut ist sozusagen die, also die, die Baseline ist irgendwie so also das ist jetzt nicht ganz exakt, aber mein mein Gefühl ist, die Baseline ist halt, wenn ein Mensch das hin Photoshoppt, wie viele Leute erkennen das? Ne? Also wenn ich jetzt nur Photoshop habe und also sagen wir mal 1999 Photoshop, weil, oder ein Photoshop nicht von diesem Jahr, weil das kann das auch mittlerweile, ne? aber ein altes Photoshop oder die traditionellen Bildverarbeitungssoftware-Lösungen halt, wie gut kann, können Leute das erkennen?
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, Stefan, zu deinen sechs Fingern. Also nicht zu deinen sechs ja. Fingern, sondern zu den sechs Fingern, Fingern, die du angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber auch nur ein bisschen. Es wurde irgendwie vor ein paar Tagen das, das offizielle Weihnachtsfoto von Prinz William veröffentlicht. Mit, mit, mit Frau und Kindern. Und es stellte sich relativ schnell raus, dass da ein paar Füße fehlen. Also... <lacht> Ich weiß äh, nicht, du recherchierst ja. das wahrscheinlich gerade mit ja, ja, Stefan. Ähm, genau, also es wurde halt also was durchaus auch faszinierend ist, ne? weil das ist wieder so eine Sache, da guckt man schnell hin und es ja, fällt ja. nicht auf, ne? Und dann stellt sich einfach raus, gut, das wurde von irgendeinem ähm, Photoshop Experten oder von einer Photoshop Expertin bearbeitet, wurde zurechtgerückt, wurde retuschiert und ähm, auf diesem Weg zu diesem Bild ähm, sind ein paar Füße verloren gegangen. Und es ist Leuten aufgefallen, mir ich habe das Foto auch so gesehen vorher, ähm, nicht in diesem Wissen, dass das gefaked ist und mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dass wir, glaube ich, noch nicht hinreichend sensibilisiert sind mit dem Umgang oder im, im Erkennen von Deepfakes. Ja? Also das ist jetzt, bei, mit diesem Fotobeispiel, klar, es ist jetzt kein Deepfake, sondern es ist einfach, eine datenmensch ein Mensch irgendwie einen Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, unser aller... Aufgabe in Zukunft wesentlich ähm, sensibler mit Bilddateien, mit Videodateien, mit Audiodateien umzugehen. Und wir sehen jetzt ja schon heute. Ne? Also wir haben noch gar nicht über ähm, Fake News gesprochen. Ne? Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über Deepfakes gesprochen, weil wir irgendwie ein KI-Podcast sind. Fake News fällt wahrscheinlich nicht so in unser ähm, Expertengebiet. Aber nichtsdestotrotz ist es ja da die Fragestellung oder die, die Problematik eine relativ ähnliche. ja Also ich habe jetzt irgendwie, in diesem Fall bin ich mit einer, mit einer Nachricht, mit einer Tatsachenbehauptung konfrontiert. Wie kann ich jetzt wirklich rausfinden, entspricht das den Tatsachen oder ist das eine Falschmeldung?
1: Nochmal kurz, also super Gedanke, aber nur, nur kurz. In eurer Welt, als ihr als Experten, also erstmal ihr würdet auch unterschreiben, dass wir irgendwann an den Punkt kommen Da kann ich das nicht mehr unterscheiden, oder? Also, da kann die, also, heute machen Leute noch Fehler oder die KI macht noch Fehler. Ich würde sagen, gerade im Bereich Bildern und und so weiter wird irgendwann ein Punkt erreicht sein, wenn ich, ich nehme mal vielleicht ein drastischeres Beispiel, wenn ich irgendeine Kriegssituation nachstellen möchte, von, äh, wo eine schlimme Szene, ohne ins Detail zu gehen, dass irgendeine Partei irgendwas Schlimmes anrichtet gegenüber einer anderen Partei, kann ich das machen? Und das nachzuweisen, dass das, also vom Bildmaterial her nach, anhand des Bildes nachzuweisen, dass das ein Fake ist, wird unmöglich sein, korrekt?
2: Ich glaube, ich würde einfach mal sagen, ja. Wobei ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ähm, es gibt ja heute schon so viele, viele ähm, Journalisten, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben, jetzt gerade Fotos, die irgendwie in Kriegsgebieten entstanden sind, herauszufinden, ist das ein Foto, was jetzt gerade in dieser in dieser Situation entstanden ist oder ist das möglicherweise irgendwie schon ein drei Jahre altes Foto ja und dann gibt es irgendwie verschiedene Techniken wie man sich dann so ein Bild nähern kann sei es irgendwie wie steht da die Sonne wie, wie, wie fallen die Schatten passt das zu der Jahreszeit was weiß ich nicht alles gegebenenfalls hat auch irgendwie das Bild ähm, irgendwelche versteckten Informationen oder irgendwelche Metainformationen ähm, die man die man nutzen kann um dann den Ursprung festzuhalten Aber grundsätzlich, glaube ich, deine Behauptung oder deine Frage bejahen. In dem Sinne, ich glaube, es wird zukünftig kaum möglich, nur anhand des Bildmaterials zu unterscheiden, ist das jetzt echt oder fake. Ich brauche den gesunden Menschenverstand. Und manchmal hilft selbst der nicht mehr.
1: Das ist ja ein Szenario, wo ich ja mal sage, also ich habe mir immer gefragt, also in, in welche Richtung geht das Ganze jetzt? Ne? Wenn, wenn du sagst, das ist ununterscheidbar oder ich bin in der Lage, jegliche Sachen in Bild, Video, Qualität, Ton irgendwie darstellen zu können, dann habe ich immer gedacht, es gibt vielleicht zwei Szenarien, die wir sehen in der Zukunft. Die eine ist, wir verbessern uns zum Status quo von heute, weil es so offensichtlich wird und so viele... Fake-Bilder, Nachrichten, was auch immer es gibt, dass die Leute viel, viel sensibler werden und das viel deutlicher hinterfragen als heute, wo ich immer sagen würde, heute wird ja schon sehr wenig hinterfragt. Oder, und traurigerweise glaube ich, dass ich mich da eher sehe, es wird noch schlimmer als heute. Dass du sagst, das wird eher... Ne, die, die Emotionen sind ja bei gewissen Themen dann doch immer sehr schnell sehr hoch und das wird ja eben nicht erstmal hinterfragt. Also das ist ja nicht der Status Quo der, der heutigen Zeit, dass du mal eben sagst, ja Moment mal, da, und da muss ich erstmal kurz drüber überlegen, ob das denn stimmen könnte. Ne, da denkt ja jeder doch dann lieber eher, was er möchte. Und wenn wir jetzt mal kurz an die Ereignisse der letzten Wochen zurückdenken, ne, da war Sam Altman, das Sam-Altman-Drama im Silicon Valley, wo dann ja äh, ein, eine Diskussion, gestartet ist über AGI, AI-Safety, ne? oh, die große Gefahr für die Menschheit. So. Und ich habe viel mehr Sorgen, äh, ja, ne, glauben wir auch nicht so, so wirklich dran, aber äh, das jetzt dem, äh, aber meine, meine größere Sorge gilt eher gegenüber solchen Themen. Ne? Also Deepfakes, wo ich sagen würde, das hat viel mehr negative, zumindest kurzfristig, negative Auswirkungen auf die Gesellschaft.
0: Also ich glaube, ich glaube auch, irgendwie, die Auswirkungen sind groß. Ich habe jetzt darüber, wenn du so gesprochen hast, nachgedacht, was, warum eigentlich. Ich muss doch nochmal an das anknüpfen, was ich vorher schon irgendwie geteasert habe. Mein Gedanke war, eigentlich ist das ein Masseproblem. Also eigentlich ist es gar kein Problem, Das Faktums, dass Leute Sachen faken. Leute haben Nachrichten gefaked, seit es Nachrichten gibt, glaube ich. Also da kann man bestimmt tausende Jahre zurück gehen. Und dann findet man Fake News, dann findet man bestimmt auch Gemälde und so weiter. Die die große Gefahr, und das das, das wirklich das Technologie-Ding, ist, dass diese das ja, also man konnte früher sich Zeugs zusammen photoshoppen, aber das konnten nicht alle und das hat viel Zeit gedauert und mittlerweile kann es jeder und es wird qualitativ immer besser. Ne? Und das macht natürlich auch was mit dir selber, nämlich du hast keine Zeit mehr, dazu zu prüfen, weil viel zu viel von dem Zeugs rumfliegt. Ne? Also so viele so viele Nachrichten, wie du generell konsumieren kannst, kannst du gar nicht mehr prüfen und mittlerweile durch diese Bubbles kann es halt auch sein, ja also so Social Media Filter Bubble und so Gedöns, kann es durchaus passieren, dass dass, nicht, dass keiner der die Wahrheit weiß jemals das sieht. Ja? früher war das so, was für sich da ist ein Foto von von irgendeinem von, von irgendeinem gefälschten Faktum sichtbar, ja und das Faktum kann, kann, dann jemand, der das, der das weiß, der es vielleicht zufällig sieht oder dem es zugespielt wird, kann das widerlegen. Aber mittlerweile kann es das sein, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr sichtbar sind. Ne? Dieses, äh, hier, Prinz William-Foto ist, ne? das hat natürlich alle gesehen und dann hat es natürlich jemand gefunden. Ne? Aber es kann also sein, dass du nur du das siehst, ja, und nur, nur zehn Leute auf der Welt das sehen und du glaubst es dann, ja. Und dann siehst du morgen noch mal so eins und übermorgen noch mal so eins, ne. Und das ist, das ist das, was, was Social Media schon länger als Problem hat, nämlich der stete Tropfen höhlt den Stein, ne? Und äh, der, der wird immer steter, dieser Tropfen. Ja. Und irgendwann wirst du überflutet mit Fake News. Dann weißt du schon gar nicht mehr, was du gucken sollst. Deswegen, und das wäre, das wäre vielleicht ähm, eine andere Frage, ist natürlich, arbeitet auch sozusagen die, die, die Gegenseite daran, dass man irgendwie automatisiert versucht, dies zu erkennen. Ne? Die Frage ist: Was kann man da tun? Ne? Also die interessante Sache ist natürlich, dass im Prinzip das Gegenmittel schon im Training dieses dieses Verfahrens existiert quasi, ne? Dann wir haben ja schon gesagt, ne, da ist ein, ein Modell, das irgendwie erkennen kann, ob das diese Person ist oder nicht. Ne? Und ähm, dieses Modell wird natürlich nicht perfekt sein. Ja? Das äh, kann durchaus schiefgehen. Und wenn man das, äh, wenn man zum Beispiel ein besseres Modell hat, ja, wenn ich zum Beispiel ein, ein besseres Prince-William-Modell habe als mein Fake News-Generator, dann kann ich das halt im Zweifel dazu verwenden, um zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich der ist, ist so und so hoch. Ich glaube, mehr kann man ehrlich gesagt auch nicht sagen.
2: Ich glaube, was es irgendwie bei beim Erkennen von Video-Deepfakes gibt, das ist so ein bisschen die eine ähnliche Technologie, wie es irgendwie so bei Smartwatches gibt. ja, Also irgendwie Smartwatches, die in der Lage sind, aufgrund, ich glaube, letztlich sind es Lichtsensoren, die dann irgendwie die messen, ähm, Verfärbung vom Blut. Ich, ich kenne das jetzt auch nicht ganz genau. Letztlich kann man wohl sowas auch bei, äh, bei Nahaufnahmen äh, von, von Gesichtern machen. ja Das heißt, man, man kann da untersuchen, verfärbt sich, gibt es feinste Verfärbungen in, in, in der Haut oder sind die nicht existent? Das funktioniert wohl stand jetzt relativ gut. Ist natürlich einfach, wir gucken hier quasi auf ein bestimmtes Feature. Und die Frage ist, wenn wenn sich dieses Feature verbessert in der Generierung, das heißt, wenn ich in Zukunft das auch noch ähm, nahezu perfekt erzeugen kann, inwiefern dann diese ähm, Methoden weiterhin funktionieren.
1: Genau, da wurde, glaube ich, irgendeine Studie dieses Jahr veröffentlicht, eben anhand des Blutflusses zu erkennen, dass je nach unterschiedlichen Emotionen du du irgendwelche anderen Verfärbungen hast, äh, angeblich mit einer 95-prozentigen Genauigkeit. Aber wie du schon sagst, da hätte ich jetzt auch immer behauptet, dass it's only a matter of time, bis das das dann die KI auch nachbildet.
0: Ja, letztendlich, also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wo die Modelle gut genug sind, dass man wirklich einfach nur den Knopf drückt und dann ist das Ergebnis irgendwie so narrensicher und äh, keiner kann es mehr erkennen. Das ist also zumindest nicht bei, bei Audio zum Beispiel. Bei Audio ist es tatsächlich so, dass man, einerseits durch Signalanalyse, aber andererseits auch mit dem Ohr hören kann, wenn das irgendwie springt oder wenn, wenn irgendwelche komischen Verzerrungen kommen oder sowas. Also da muss tatsächlich und ich glaube bei Bildern ist es auch so, wenn man einen guten Deepfake machen möchte, muss man den von Hand auch noch ein bisschen nachbearbeiten. Okay, kurz,
1: also Audio würdest du sagen, ist der Status quo heute, das hätte ich nämlich anders vermutet so, dass, dass du jetzt eben irgendwelche Tools aus dem Internet oder so, wenn ich jetzt sage, ich würde die irgendwelche Stimmen von populären Personen nachmachen wollen,
0: das ist erkennbar auf jeden Fall. Also du kannst, ich glaube, du kannst es schon erkennen, ein Teil, ein Teil, also wenn, wenn, meine, wenn meine Annahme stimmt, dass die Masse das macht, dann muss im Prinzip man ein Programm haben, das Deepf- ständig Deepfakes ausspuckt, die perfekt sind. Ne? Viele von den Deepfakes sind gut, weil da jemand tausendmal den Generierknopf gedrückt hat, sich das angehört hat oder angeguckt hat, was auch immer für ein Medium wir gerade sprechen, und gesagt hat okay das kann ich jetzt akzeptieren oder noch ein bisschen mit der Hand drüber gegangen ist ja, also viele die, die besten Fakes sind die wo noch eine Hand angelegt hat normalerweise ja ich glaube an dem Zustand sind wir gerade noch so und ja natürlich kommt es auch darauf an was ich was ich generiere ne und wie aufmerksam die Person ist die es anhört ja. aber letztendlich ich glaube technologisch sind wir noch sind wir noch nicht von dem von der, bei der Vollautomatisierung Zumindest nicht perf- mit perfekter Präzision also Natürlich kann man den Output davon verwenden und es kommt natürlich auch schon sehr, 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 sehr viel Gutes dabei raus, aber ich glaube immer noch nicht, dass, dass man, dass, das es hundertprozentig durchgeht, ja. Sieht man ja auch, also wenn man, wenn man so Spaßbilder anguckt, es gibt ja viel so, was weiß ich, irgendwie der Papst mit berühmten Rappern oder sowas auf Instagram, ne. Man guckt die an und man sieht schon irgendwie, ja, da ist was nicht echt, ja, also jetzt auch egal, ob das jetzt ein berühmter Rapper ist oder so, aber man sieht auch, irgendwie sieht's generiert aus, ne. Man weiß aber nicht genau, warum.
1: Da, das sind ja auch immer so die Deepfakes, wo ich mir am wenigsten Sorgen drüber mache. Ne? Also genau ja. wie Forrest Gump mit, mit Kennedy ja, ja, oder, oder Sonstiges. Das sind ja immer die Bilder, wo man sofort weiß, alles klar, ja, das ist. Ja, äh, ja. Das ist auch die gute Nutzung. Ge- genau, vielleicht. genau. Das, das kommt irgendwo her. Ne? Die Gefahr besteht ja immer dann, wenn, wenn Bilder entstehen, wo es Leute gibt, die sagen, das möchte ich auch so, dass es das wirklich so gibt. Weil das habe ich mir schon gedacht, dass der ja, ja. so einer ist. Oder was oder halt
0: für, für Betrug. Ne? Also ich, ich glaube tatsächlich, die das, das, das Erfolgsrezept eines Deepfakes ist, was weiß ich, wenn ich deinen CEO nachmache, für den du gerade arbeitest, und dann halt diesen CEO-Trick damit mache. Ne? Also diese ganzen, so diese Druck, Druck-Scams, ja, die funktionieren halt dadurch, dass, ähm, dass man überzeugend rüberkommt Und da hilft natürlich ein Deepfake sehr viel. Und da ist natürlich die Masse auch gut, ne? weil ich kann natürlich jetzt, ähm, sollte ich irgendwie zum Beispiel einen guten youtube crawler haben, der mir YouTube-Accounts, zu so Firmenmatch, dann könnte ich damit natürlich was bauen. ne? Dann könnte ich jetzt sagen, ich baue jetzt, was das einfach Deepfakes von allen CEOs generiert, die ich erkennen kann. Ne? Und an so, und so vielleicht habe ich dann noch, was weiß ich, mir den LinkedIn-Dampf von, dies, von diesem und jedem Datum runtergeladen, ne? habe da E-Mail-Adressen rausgezogen. Ist ja leider so, dass man das, dass man da mittlerweile drankommt. Und ähm, dann schicke ich einfach E-Mails mit diesem Video an oder mit Audio an irgendwelche Leute, ruft die an oder sowas, ne? Und das ist dann wie beim Spamming, ne. Also, wenn du eine Spam-Nachricht anguckst, klar, weißt du, der Prinz aus Nigeria wird dir nicht wirklich Geld überweisen. Aber früher wusste man das noch nicht, ne. Und auch heute wirst du bestimmt noch einen finden, der das, der das macht, ne. Wenn, es einer aus 100.000 macht, dann hast du halt erst Geld gewonnen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist also, das liegt aus meiner Sicht die Gefahr. Ja. Nicht, dass ich mit einem Ding tausend Leute überzeug, sondern dass ich tausend Leute mit je einem Ding überzeugen kann, ohne dass ich einen Finger rühre, ja.
1: Also super Beispiel, ne, wenn man bedenkt, wie schlecht heute die oder, oder gefühlt ja immer noch eine gewisse Spam-Nachrichten sind, wo man selber ja. auch immer denkt, ah, da würde ich nie drauf reinfallen ja. und dann aber man irgendwann jetzt ja immer näher dran kommt, ja doch, das ist vielleicht etwas, wo ich auch drauf reinfallen würde, ja, ja. weil es ist so gut gemacht und, und da würde ich dann unter Umständen in der Situation nicht drüber nachdenken, dass das nicht das Original
0: ist. Zu den Spam-Sachen gibt es übrigens eine Theorie, die ganz interessant ist. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Aber das wohl, also manche Spammer behaupten, sie machen das absichtlich, dass die Qualität so schlecht ist. Nämlich, um die schlauen Leute rauszuhalten. Ja, da muss man nicht durch so viele Antworten durchgehen. Wenn du dann, wenn du dann ah. mit ganz vielen Leuten Konversationen anfangen musst und die merken dann nach der da dritten E-Mail, das ist ein Scam, ne? Dann machen wir es lieber so, dass du gleich die Dummen raussuchst. In Anführungsstrichen, also die, die leichtgläubig sind, ne? Oder die es nicht merken, ja? Und dass die dann antworten. Und wenn dann, wenn ich dann zehn verloren habe, aber damit immer noch fünf antworten, dann ist das gut genug für mich. Ne? Und ich habe nicht so viel Arbeit. Ja, weil wenn ich ehrlich arbeiten wollte, wäre ich ja kein Scammer. Ne? Das ist ja die Sache.
1: Das ist ein guter Trick. Deshalb, deshalb kriege ich so viele E-Mails von denen. <lacht>
2: Ich auch. Ich stelle mal so eine, eine Frage, vielleicht insbesondere an dich, Christian. Vielleicht weißt du die Antwort auch nicht, weil ich weiß sie definitiv nicht. Wie sieht es aus mit ähm, Echtzeit-Deepfakes? Ähm, das heißt quasi diese, dieses Szenario, meine Stimme wird mehr oder weniger in Echtzeit in eine andere Stimme umgewandelt, beziehungsweise wenn man dann vielleicht sogar an, an Videos denkt, ich filme quasi in Echtzeit eine Person und überlagere das Gesicht mit dem Gesicht einer anderen Person. Ich stelle mir das, also Stand heute, glaube ich, ist das, also beim Video definitiv nicht möglich, weil das ja, war ja Stimme, gut. weil ich denke mir dann immer, okay, du hast einmal diesen Transkriptionsschritt, vermutlich, ja, also ich, ich muss erstmal ja. die, die stimme irgendwie den, den Text daraus extrahieren und mit diesem Text muss ich quasi das nächste Modell dann füttern, wo dann eine, eine Output-Stimme generiert wird? Wie schätzt du das ein?
0: Also, du kannst schon relativ nah an, an Realtime rankommen, glaube ich, aber ich glaube tatsächlich, dass es da schon noch gewisse Verzögerungen gibt. Und das vor allem wahrscheinlich auch die Natürlichkeit darunter leidet. Also, wenn du gute Qualität willst, wirklich sehr, also gerade bei dem Video, okay, Videos sind, glaube ich, außen vor, das ist relativ klar, dass es nicht geht. Und Bilder machen keinen Sinn in Echtzeit, ne? Gerade Audio würde ich vermuten, dass, ähm, also so wie ich jetzt bestimmte der Audiogenerierungstools erfahren habe, dass wir, ist das, wenn man wirklich gute Qualität will, wo man, also wo man wirklich überzeugen will, damit wenn es was wirklich Wichtiges ist, dann ist Realtime, glaube ich, schon recht schwer. Ne?
1: Ist das ein Problem, das was man
0: meistens. mit
1: Rechenpower gelöst wird, einfach?
0: Mit, genau, mit, man kann das einfach nur mit Rechenpower lösen, wenn man es Geld hat. Ja? Wobei man da schon, glaube ich, sehr, sehr viel investieren muss. Und also das ist wirklich wirklich lang, an, dass man lang anhaltendes Gespräch ohne, ohne irgendwelche Glitches quasi hat, also ohne irgendwelche Ausrutscher. Und ansonsten löst man solche Sachen gerne auch damit. Also wenn es jetzt um Scamming geht, ne, kannst du immer sagen, ich bin gerade in wo schlechter Empfang ist. <lacht> das ist immer so ein am ähm, Endeffekt, wenn man wenn man über Theorie spricht, müssen ist ja da der Trick. Man möchte einen Turing-Test bestehen. Ne? wenn man scammt, ne? Also Turing-Test, wäre dann uns. Wiederhol noch mal schnell Turing-Test für mich. Im Prinzip ein, ein, ein Test von Herrn Turing, deswegen Turing-Test, der schon bevor die ganze AI-Geschichte überhaupt Realität war, gesagt hat, wir könnten ja einen Test machen, indem wir sozusagen eine, eine KI, ein Gespräch mit einem Menschen führen lassen durch einen Kanal, der es nicht erlaubt, dass der Mensch das sieht, dass es den Menschen, also den Menschen am anderen Ende nicht gibt. Und ähm, dann muss der Mensch bewerten, ob er mit einem Menschen gesprochen hat oder einer Maschine. Da gab es also das war lange nur Theorien. Dann gab es irgendwann Leute, die natürlich zum Spaß solche Competitions gemacht haben. Und ich glaube, einer der prominentesten Fälle, der gewonnen hat, war so ein Chatbot, der behauptet hat, er sei ein ukrainisches Mädchen. Das war schon vor ein paar Jahren. Und ähm, das konnte sich natürlich alles erlauben, ja, weil es muss nicht richtig Englisch können. Ne? Es muss nicht also muss nichts wissen über die Welt. weil Ein kleines ukrainisches Mädchen weiß nichts über die Welt. Aber die Leute konnten auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es kein ukrainisches Mädchen ja. ist. Ja. Weil keiner von den Testern natürlich ukrainisch konnte. Das war der Trick der, bei der ganzen Geschichte.
1: Aber wie, also bei dieser Realtime-Frage jetzt, super super Gedanke, ne? weil, weil ich denke, das ist ja noch so einer der nächsten Schritte, der, der einfach fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt GPT-Voice benutze im Auto oder sowas, ne? du musst immer warten, okay, gut, ja. Dann kommt irgendwann eine Antwort, lese dir vor, okay. Da hätte ich jetzt gedacht, ist das auch ein lösbares Problem mit der Zeit, weil die Modelle dann kleiner und kompetenter werden? Also du schaffst es mit weniger Parametern auch ähnliche Ergebnisse zu erzielen? Also ist das auch nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, oder? Aber Oder ist es doch ein größeres Problem und die Zeit? Also ist das etwas, was wir in den nächsten Monaten sehen oder in einem Jahr oder Jahre?
0: Also ich glaube, da muss hauptsächlich die Hardware besser, besser werden in deinem Telefon. Ähm Das hat sich ja auch bei Google Translate zum Beispiel, hat man es ja gesehen, Google Translate hat so angefangen, dass ich das serverseitig nur machen kann. Und mittlerweile kann ich mir das komplette Übersetzungsmodell aufs Handy laden und mich irgendwo in in, den Busch begeben. Und es funktioniert immer noch äh, mit Sprachausgabe. Und natürlich nicht mit guter Sprachausgabe. Ähm, Warum du bei OpenAI warten musst, ist, glaube ich, ganz einfach, äh, dass die vollkommen überlastet sind. Die müssen sich irgendwo rein priorisieren. Bei OpenAI ist es so, dass OpenAI aktuell halt das tut, was eine Firma tun muss, die damit Profit machen möchte, nämlich die muss ihre Abfragen gegen die GPU maximieren. Also so viele Abfragen wie möglich in einen GPU-Zyklus quasi reinstecken. Weil wenn die jetzt einfach das nehmen und dann irgendwie da reintun in die GPU und dann dir das zurückgeben, das würde die enorm viel Geld kosten, wenn die das tun. Deswegen wird deine Antwort quasi irgendwo reingepuzzelt, sodass die GPU voll ist mit irgendwelchen Abfragen, die die machen ja so sodass quasi jedes jeder Teil der GPU ausgefüllt ist. Sehr krude erklärt, ne? aber die versuchen quasi, die Anfragen so zu bündeln, dass sie die GPU optimal nutzen. ja Und deswegen musst du einfach warten, bis, eine, bis, eine anpassen, bis du in einen von diesen Blöcken reinpasst. Ne? Deswegen wird es da immer eine Wartezeit geben. Wenn du das aber bei dir hostest, sofern du zufällig an dieses Modell reinkommst, Modell dieser Qualität, dann kannst du natürlich einfach mit Geld werfen am Ende und sagen, ja, okay, ich... Ähm, ich lasse das jetzt hier auf meiner, auf meinem, was weiß ich, AWS gemieteten GPU laufen, die mich pro Stunde irgendwie 30 Dollar kostet oder sowas, ja, oder 100 oder wie viel auch immer du ausgeben möchtest, ne, ich dir ein Cluster. Und irgendwann wird da schon was Vernünftiges rauskommen, das ist ja nur die Frage, ob es da noch die, ob der Zweck die Mittel, äh, heiligt ja. an der Stelle.
1: Das ist ja übrigens auch nochmal ein Thema für sich generell, ne, also was, ja. äh Hardware. Hardware und und auch die Größe der Modelle, glaube ich, ne? dass ja. ja immer äh, nicht größer ist, nicht immer besser. Ja, ja. Lass uns, ähm, Mal um vielleicht das Thema ein bisschen abzuschließen, vielleicht der Wechsel zu Text, was wir so ein bisschen nach hinten geschoben haben. Ne? Bei Audio, Video, Bildern, sagen wir relativ klar, dass da handelt es sich um Deepfakes. Jetzt die Frage an euch ist, ja, also wenn ich einen eher generierten Text habe, das ist ja erstmal kein Fake. Das ist ja, hat ja generative AI erzeugt. Das ist ja genau das, was es sein sollte, oder ist es doch ein Fake?
2: Genau wie beim Bild, ne? Also das generierte Bild per se ist erstmal kein Fake. Ein Fake wird's dann, wenn ich, äh, wenn ich da mir eine Story hinterbastel die nicht den Tatsachen entspricht. Ja, also ähm, wir hatten hier im Vorgespräch schon so ein bisschen überlegt, okay, wie sieht das bei bei, bei Texten aus? Und ähm, was könnte ein Deepfake überhaupt bei einem Text sein? Und ein Beispiel, das mir eingefallen ist, ist wirklich: Ich habe hier ein Werk eines ein unbekanntes Werk eines bekannten Autors. Ich habe jetzt hier ein ein unbekanntes Werk von von Goethe oder von Shakespeare oder von irgendeinem zeitgenössischen Autor. Das habe ich jetzt gefunden und ich behaupte, das wurde von dieser Person Geschrieben. Und damit schon schwierig. So, wie finde ich jetzt raus, dass dieses Werk wirklich von diesem Autor ist oder nicht? Also, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Und viele der Technologien, die wir gerade angesprochen haben, die funktionieren bei beim Textdaten, glaube ich, nicht mehr so gut. Und interessanterweise gibt es auch. Ähm, auf Hugging Face viele Modelle, ähm, also klar, auch kleinere Modelle, die sind nicht besonders gut, aber die wurden halt der Einfachheit halber auf irgendwelchen literarischen Texten trainiert. Ja, also es gibt, glaube ich, irgendwie auch so ein, so ein äh, Shakespeare-GPT oder ähm, ich glaube auch irgendwie so ein Goethe-GPT, wie auch immer, oder ein Faust-GPT war es, glaube ich. Einfach weil von äh, die, diese Texte halt in einer guten Qualität. Wo man schon weiß, das ist irgendwie grammatikalisch richtig, da sind keine Rechtschreibfehler drin und so weiter und so fort, stehen halt einfach zur Verfügung und das kann man einfach mal schnell trainieren. Und da kann man wirklich mit einfachsten Mitteln schnell mal einen Text generieren, der so klingt wie von diesem Autor. Und ein großes Problem beim Erkennen von, von diesen Fakes in Texten ist halt einfach die Länge des verfügbaren Contents. Ja, also man kann sich das vorstellen, wenn ich einen einzelnen Satz generiere, ne? also guckt euch einen, einen Satz von ChatGPT an oder von welchem Modell auch immer, ich kann anhand eines einzelnen Satzes nicht erkennen, von dem es geschrieben wurde. Das kann ich auch schon so nicht erkennen. Ne? Also selbst wenn, wenn ich jetzt irgendwie von, von, von Menschen generierte Texte habe oder geschriebene Texte habe, wird es mit einem einzelnen Satz mit nur ein paar Wörtern schwierig, das zu erkennen. Das heißt, ich brauche also viel Text. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich viel Text habe, vielleicht hunderte Seiten. Dann kommt man in den Bereich, wo man statistische Analysen durchführen kann. Ja, also das Einfachste, was man sich so vorstellen könnte, ist, ich gucke mir einfach das Vokabular an. Ja, also ich mache mir eine Liste, welches Wort wird wie oft in diesem Buch benutzt und entspricht das dem, was der Autor in der Vergangenheit gemacht hat. Das wäre vielleicht so, so, so ein erster Indikator. Es gibt noch weitere Verfahren, die teilweise auch sehr sehr komplex werden. Ne? Also es gibt irgendwie ähm, so Abhängigkeitsstrukturen zwischen zwischen Wörtern. Ne? Also wenn ich dieses Wort benutzt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse andere Wörter danach kommen, höher als, als bei anderen. Da kann man quasi so ähm, ähm, Parameter schätzen, und kann die Vergleichen zu bekannten Werten, kann statistische ähm, Tests durchführen, die dann mit hinreichend hinreichend hoher Genauigkeit dann eben sagen, ja, das, ist, ähm, das Ergebnis ist signifikant gleich oder eben nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, glaube ich, bei Texten schon verdammt schwierig, bis unmöglich.
0: Insbesondere, weil ja die Werkzeuge, die du nennst, zur Detektion, nicht, nicht ganz unendlich zu den Werkzeugen, die verwendet werden zur Generierung. Das heißt, der, der Fake-Generator also Du bist eigentlich doch wieder, wenn man drüber nachdenkt, beim, beim beim GAN, bei unserem Adversarial Network, weil im Prinzip du ja doch einen ähm, also bei, bei Texten ist oft also mittlerweile auch nicht mehr ne, aber es war es früher oft so dass da quasi nur das generierende Modell ist und das generierende Modell ist schon so ist so einfach so zu trainieren dass man es quasi äh, die Texte generieren lassen kann von einer bestimmten Person das ist tatsächlich schon auch nicht neu ne? also Shakespeares Werke generieren das gab es schon zu meiner Unizeit. ich glaube ich hatte Übungsaufgaben wo ich das machen musste und das ist schon schon lange her schon deutlich über zehn Jahre her ein, also shakespeare text generieren ist ein, ein Klassiker. Das, äh, die Textdatei ist sehr alt, die man da die da auf Hugging Face benutzt wird. Ja, und tatsächlich ist, ist da eben, da die, die, der, der liegt so ein bisschen der Hund begraben. Nämlich das, was ich verwende, um zu prüfen, ist das ist gleich dem oder schlechter als das, was ich verwendet habe, um es zu generieren. Ja, das heißt, am Ende ist die Antwort, die ich daraus kriege, kaum verwertbar. Ja, das heißt, wenn mir das, wenn mir das Gerät sagt, ja, da gibt es eine, eine Ähnlichkeit, also das wird, das wird das meistens tun, wenn der Generator korrekt gearbeitet hat. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht rausfinden, ob das geht. Ich glaube, da muss man, also wenn man, wenn man über Shakespeare was wissen will, muss man tatsächlich eher einen Historiker fragen. Weil oft bei solchen Werken haben dann, am Ende, also da gab es gibt ja auch solche Sachen, ne? hat am Ende ein Historiker dann das mal gelesen und gesagt, ja, hm, hier wird aber dies, das besprochen und das ist gar nicht passiert oder das gab es damals nicht oder sonst irgendwas. Ne? Hier erinnern wir uns ja, also das ist ja auch ein, das ist eigentlich eine, eine ähnliche Geschichte. Ne? Ich, ich denke immer gern an den Analogfall. Die Hitler-Tagebücher. Ne? Die, ich, ich, ich sehe schon, man kann es nicht hören, aber man kann das Gesicht sehen. Wir haben beide das Gleiche gedacht. Ne? Ähm, kennt man wahrscheinlich noch die Story. Ne? Gibt es auch als Film. Stonk. Da hat halt ein, ein Kunstfälscher, der früher Gemälde gefälscht hat, gesagt, ja, das Gemäldefälschen ist aber schwer, ich fälsche jetzt Text. Und dann hat er einfach Hitlers Handschrift gelernt und dann ein paar von seinen Reden in Bücher reingeschrieben und gesagt, ja, das sind seine Tagebücher und ihr könnt das jetzt kaufen. Und der Stern hat das gekauft. ne? Und woran woran ist es aufgeflogen? Die haben das gelesen, haben gemerkt, ja, das sieht ja aus wie Hitlers Reden, dann wird das ja von ihm sein. ne? Handschrift sieht auch aus wie seine. Das war eben, Da ist übrigens tatsächlich der Film akkurat, die Handschriftprobe haben sie aus Versehen gegen die Handschriftprobe des Fälschers geprüft, denn der hatte mal einen Fake an so einen Lehrbuchverlag verkauft. Das heißt, die Prüfung ist auch durchgegangen, ja weil das andere Hitler-Dokument, das sie benutzt haben, auch von dem Fälscher geschrieben wurde. Das heißt, da ist er durchgekommen durch die Prüfung. Und am Ende ist er durch eine Materialprüfung gefallen, die durch, in irgendeinem Bundesministerium dann, das er sich gemacht hat, die gesagt haben, ja, der Kleber, der da drin ist, der ist aus DDR-Zeit. Ne? Den konnte es in den, im Dritten Reich nicht gegeben haben. Ne? Das heißt, am Ende ist er nicht durch den Textfaktor aufgefallen, sondern durch... Den Kleber. Und ich glaube, an, die Analogie hält so ein bisschen, oft fällt es halt durch den Kleber auf. Ne? Das, oder durch, durch irgendwelche Drittumstände. Ja? Dass zum Beispiel von diesem mysteriösen Shakespeare-Werk kein geschriebenes Exemplar gibt, sondern nur ein Textfile ne? Man hat er gar nicht in das Textfile selber reingeschrieben. Das wäre also was vollkommen anderes, woran man es merkt.
1: Glaubt ihr, dass, also ne, die, die Erkennung von Texten, ich, ich fasse mal zusammen, noch schwieriger, zumindest Stand heute, so schwierig, dass ähm, OpenAI selber hatte, glaube ich, mal so ein Classifier oder was auch immer gebaut, um, um äh, AI-Texte zu erkennen, den sie dann selber eingestellt haben. Ja. Also wenn der Meister schon sein Werk nicht mehr erkennt. <lacht> dann,
0: können natürlich auch geschäftsschädigend sein wie es für sie. Ähm, ja, ja, guter Punkt. Aber guter Punkt. die andere Sache ist, es ist ja immer die Frage, was wird gefakt? Ne? Also ich glaube, diese Sache, also was, ich kann, was kann ich an einem Text überhaupt faken? Ähm, also, dass ich einen Text fake an sich, das ist ja nicht wie Gemäldefälschen. Ne? Ich kann ja nicht einfach jetzt den Text abschreiben und sage, ja, das ist jetzt ein Fake. Das nennt man dann eine Kopie. Ja, das ist kein Fake. Das heißt, irgendwas muss danach gemacht sein, aber anders als das, was ich schon kenne. Das ist ja dann... Ähm, so ein bisschen der Teil des Fakes bei Deepfakes. Ne? Ich habe quasi eine Story dahinter erfunden. Das heißt, entweder ich erfinde Dinge, die so aussehen, als wären sie von jemandem, also Stil fake ich, idealerweise von jemandem, den es nicht mehr gibt. Ja, Da ist dann sozusagen der Zaubertrick, den gibt es nicht mehr, aber der hat das hier geschrieben. Oh, wie kann das sein? Ja, Dann gibt es noch Fake-Reviews. Da ist ja gar nicht der Inhalt gefaked, sondern da ist der Absender gefaked. Ne? Also natürlich der Inhalt auf Fake, da hat sich irgendjemand was ausgedacht. Das ist halt eine Lüge. Das ist die Frage, ist eine Lüge schon ein Deepfake? Ich kann ja auch Lügen schreiben. Ne? Ich kann auch Lügen aus einfachen Textbausteinen generieren und sowas. Also Fake Reviews ist ja ein, ein sehr, sehr, sehr traditionsgeprägtes Feld. Das gibt es schon sehr lange. Ne? Und da ist im Prinzip eigentlich <lacht> das hast du
1: nett gesagt, ja.
0: Da ist eigentlich eher der Fake, dass ich, dass ich quasi so tue, als hätte ich dieses Produkt. Ja. Das heißt, da ist gar nicht der Text gefaked. Der, Fakes, der Text selber ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich generiert aus Effizienzgründen. Ja? Ähm, aber der Fake ist eigentlich, dass ich das gar nicht gekauft habe. Ja? Das ist also eine ganz andere Art von Fake. Und dann ist noch das dritte, die dritte Art von Fake, das ist genau das Umgekehrte vom ersten. Das ist das, was OpenAI dir jetzt ermöglicht. OpenAI faked genau, genau das Umgekehrte, nämlich ich habe das geschrieben, ist der Fake. Ja? Ich habe das gar ja. nicht geschrieben. Aber ich tue so, als hätte ich das geschrieben. Das ist der, das ist im Prinzip genau das Umgekehrte. Also Früher hat man versucht, so zu schreiben wie Shakespeare. Und heutzutage versucht man, dem Gerät so beizubringen, dass es so schreibt wie ich. Ja, Und das ist nicht gut, ja, weil an bestimmten Stellen erfordert wird, dass man selber was schreibt. Ja, Und dass es auch authentisch ist, dass man selber geschrieben hat. Zum Beispiel, was nicht okay ist, ich schreibe eine Geburtstagskarte mit OpenAI. Fände ich jetzt nicht okay. Ja, weil ich drücke darin meine Gefühle aus, aber ich habe meine Gefühle gar nicht ausgedrückt. Das sind Gefühle, die ein Computer für mich erfunden hat. Ne? Also, es ist unehrlich. Deswegen ist das ein Fake. Ja?
1: Der Computer hat aber genau meine Gefühle getroffen. Der, ich brauchte nur ein
0: bisschen Hilfe dabei, die aus. Auszus- das ist natürlich die Frage, ne?
2: Also. Wie ist es mit dem Thema Halluzination? Das ist, also, ich kann es selbst gerade nicht irgendwie so, so richtig greifen, ne? Also, irgendwie, das ist etwas, was irgendwie nicht ähm, nicht gesteuert wird, sondern was irgendwie dem Modell innewohnt. Die Frage ist, muss es halt genau muss es erst mal von irgendjemandem gesteuert sein, bevor es ähm, überhaupt ein, ein ein Fake werden kann. Oder oh ja. ähm, in dem Moment, wo es das Modell zufällig macht oder es nicht besser war, ist dann ist irgendwie alles okay. Also ich
0: glaube bei OpenAI, ich meine, woher kommen die Halluzinationen bei OpenAI? An vielen Stellen kommen die daher, dass die ähm, also das ist Absicht, ne? Das Modell ist ja, da, da müsste man jetzt in ChatGPT reingucken, wie das trainiert ist und wenn man dann da reinguckt, dann stellt man fest, okay, da gibt es tatsächlich nicht ungleich den Deepfakes ein Reward-Modell, das, das quasi im Training eine Bestrafung oder eine Belohnung für eine Antwort herbeiführt. Das ist nicht so, wie man früher Textmodelle generiert hat. Also früher, wenn ich ein Question-Answering, also ein frage modell trainiert habe, dann hätte ich gesagt, ja, okay, ich gebe dem jetzt die, eine Frage ja, und dann schreibe ich dahin. hin, ähm, äh, wer hat John F. Kennedy ermordet und dann muss da rauskommen Lee Harvey Oswald. Und wenn es rauskommt, dann gibt es einen Punkt und wenn es nicht rauskommt, gibt es keinen Punkt. So. Jetzt ist es aber so, das Modell kriegt die Frage und dann darf es mehrere Antworten generieren. Ja? Dann darf es sagen, es war Lee Harvey Oswald, es war Mickey Mouse, es war irgendwie ein, ein Stein oder es war irgendwie irgendeine <lacht> zufällige Zeichenkette, die keinen Sinn ergibt. Sowas könnte alles da rauskommen, ne? Und dann ist halt so, und dann ist nicht mehr die Belohnung quasi, das ist die richtige Antwort, du hast Punkte gekriegt, sondern diese Antwort ist besser als die andere Antwort. Ja. Das Modell weiß also nie, ob es richtig geantwortet hat, es weiß nur, es hat besser geantwortet. Ja. Das würde zum Beispiel zu der folgenden Konstellation kommen: Wenn man fragt, wer hat John F. Kennedy umgebracht? Dann würde, und da kommen vier Sachen raus, die alle nicht stimmen, aber eine stimmt irgendwie mehr als die andere, zum Beispiel, weil es eine Person ist, ja was weiß ich, wenn die Antworten die rauskommen, was will irgendwie ähm, Kleopatra und dann irgendwie Mickey Maus und dann irgendwie ein Schuh und irgendwie ein Stein oder sowas ist, dann würde man die meisten Punkte für äh, für Cleopatra kriegen, weil die halt ein Mensch ist. Ja, es passt am ne- ist am nächsten dran. Ist natürlich komplett falsch, aber ist am nächsten dran. Ne? Und dadurch entstehen diese Halluzinationen. Das open ai modell hat nie gelernt, dass man auf diese Frage antworten kann, ich weiß es nicht. Ja, Denn das würde es sehr oft tun. Ja, Das ist eine klassische Machine Learning-Frage. Abstain ist die, technische Therap- Der darf, Das darf das Modell sich enthalten und sagen, ich weiß nichts. Ja? Und natürlich verdient man nicht viel Geld, wenn man Modelle veröffentlicht, die, sagen, die ständig sagen, ich weiß nicht. Ne? Also da hätte man das Management nicht beeindrucken können, wenn man in der Management-Demo sitzt, OpenAI zeigt und dann darf das Management irgendwas fragen und dann sagt OpenAI, ja, ich weiß es eigentlich nicht genau. Sondern dann passiert halt genau das, ne? wie jeder schlechte Student, der gelernt hat, wenn man was schreibt, kann man Punkte kriegen, ja? macht auch OpenAI das, also ChatGPT macht das. Und wenn man ihn was fragt, dann denkt er sich im Zweifel was aus. Er denkt sich Bücher aus, die es nicht gibt. Er denkt sich APIs aus von Programmen, die es nicht gibt und so weiter. Das heißt, da ist, das ist eigentlich der Fake im Training drin.
2: Das heißt, ist das dann quasi auch schon die, die, die Lösung? Ähm, wie, also um Halluzinationen gering zu halten oder gar ähm, komplett zu entfernen, muss ich quasi zulassen, dass das Modell sich enthalten darf.
0: Da müsste ich jetzt kurz nachschauen. Es gab diese Woche eine Veröffentlichung dazu. Also irgendein neues Modell wurde veröffentlicht. Ich habe vergessen, welches es war. Schlechte Vorbereitung, aber ich habe den Namen wirklich vergessen. Ähm, das kann sich enthalten. Und da waren die, zumindest die die Stimmen aus dem Publikum von Leuten, die es probiert haben. Es gibt natürlich noch keine Evaluierung dafür, aber die haben gesagt, für die üblichen Probleme bei OpenAI, äh, also für die üblichen Fragestellungen, wo, wo ChatGPT halluzinieren würde, halluziniert dieses Modell nicht. Ja. Weil es eben dann den Ausweg hat und sagen kann, das weiß ich nicht. Oder hier an der Stelle kann ich dir nicht helfen. Ja. Oder hier ist es so, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Und das ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Der Preis, den ich zahle, ist quasi, dass ich, dann will ich nicht immer eine Antwort erhalte. Selbst in Fällen, wo es theoretisch eine richtige Antwort geben würde, aber das Modell entscheidet sich dann dafür, sich lieber zu enthalten. Genau.
0: Es ist, äh, das ist eigentlich ein klassisches Suchmaschinenproblem: Precision versus Recall. Ne? Will ich jetzt die Leute, wie kann ich die Leute mehr zufriedenstellen? Wenn auch, es gilt ja für Google-Suchen genauso. Google hat sich ja genauso gewandelt in dieselbe Richtung. Ne? Google hat früher musste man ziemlich genau die Anfrage stellen, so dass man das was Nützliches bekommt. Ne? Und heutzutage ist es so, man bekommt eigentlich meistens was Nützliches, und man bekommt manchmal aber auch Sachen, wo man genau merkt, da haben sie versucht irgendwas zurückzugeben, was aber überhaupt nicht auf die Anfrage passt. Ne? Und das liegt einfach daran, dass, dass Google gemerkt hat, wenn man, wenn man mehr Ergebnisse gibt, die, die vielleicht marginal dem Nutzer was helfen, dann sind die irgendwie zufrieden In Großteil der Fälle. Das ist also eine rein statistische Optimierung. Ne?
1: Übrigens, dazu ein Beispiel, was für mich so ein bisschen so ein Eye-Opener war, war, dass wenn ihr die Bing, den Bing-Chatbot benutzt, ähm, auch also ich bin oft in dem Edge-Browser, dann wird bei den Fragen unten immer die Quelle angena- mitgenannt, so von welcher Webseite der die Daten hat. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat das so dieses ganze Thema der LLMs für mich total demystifiziert. Als man früher GPT benutzt hat, also für mich, also Hypothese ist, hätte das GPT von Anfang an gemacht, Wäre der Hype niemals so groß geworden. Weil das, weil man ja immer dachte, oh krass, woher weiß der das? Äh, wo, woher hat er die Information? Der redet, wie, wie, oh, na, welch Wunder. Aber in Wahrheit, ich vereinfache ich, ich es jetzt, es ist ja ne, einfach nur, sammelt seine Ergebnisse ein bisschen aus seinen, seinen Daten zusammen und, und verpackt sie dir ganz nett. Ne? Aber in Wirklichkeit steckt dann oft manchmal auch eine gar nicht so seriöse Webseite dahinter, wenn du wüsstest, ja, okay, gut, der hat jetzt einfach nur da die Informationen rausgelesen. Ja, okay, das hätte ich auch gemacht.
0: wir kommen da zu einem Thema, das ich sehr mag, nämlich wie, sagen wir mal, kognitiv wertvoll ist ein LLM. Hm. Das ist, glaube ich, eine andere Folge sogar. Aber kann ChatGPT denken? Hat ChatGPT ein Bewusstsein? Ne? Das ist
1: das Thema AGI, ne? Das ist jetzt ja äh, auch... Ja,
0: da, generell AGI, aber auch halt die... Also da, da bist du schon bei bei so klassischen Fragen, ab wann hat hat etwas ein Bewusstsein? Ne? Da musst du so hier Hofstatter und so lesen, Gödel, Escher, Bach und sowas. Ähm, äh, der der beschäftigt sich gerade genau mit diesen Fragestellungen. ne? Der fragt sich, hat ChatGPT ein, ein Bewusstsein? Ich glaube, er hat Nein gesagt. Aber die, die Sache ist halt die, ne... Du, jedes Mal, wenn ich, so, wenn ich diesen, diese Art von, von Satz höre, mit ähm, so, ah, das hab, kommt nur von irgendeiner so komischen Webseite, habe ich das Gefühl, irgendwie die Hälfte meiner Antworten sind auch so, wenn ich mal die Quelle nennen müsste. <lacht> also wenn ich, wenn mich irgendwas fragt, dann ist eigentlich am Ende das, was ich weiß, auch nur von irgendeiner komischen Webseite, die ich gelesen habe. Größtenteils Reddit wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, aber. Irgendwoher wissen wir ja alle unsere unser, unser Wissen. Ich bin eher dann wieder beeindruckt, dass er die Quelle nennen kann. Ne?
1: Auch ja, auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall haben wir schon mal ein Thema für die nächste Folge damit gesammelt. No, noch mal kurz eine Frage für mich. Ich, ne, also du hattest vorhin schon mal Reviews genannt, so als Bereich, wo sich das dra- eine Auswirkung drauf hatte. Die zwei Bereiche, an die ich gedacht habe, als allererstes waren einmal Schule und ne, Uni. Also wo ja der ein Standardrepertoire, das Texte generieren ist und wo es ja schon immer die Stimme gibt, dass man sagt, es geht nicht mehr darum, etwas zu wissen, sondern eher, wie bereite ich Wissen auf, wie äh, bringe ich Wissen zusammen zu einem größeren Kontext. Und und da wäre quasi mal die Frage, glaubt ihr, das hat einen positiven Impact auf, auf Schule in der Form? Oder hat es eventuell gar keinen Impact, weil dann die Klausur ich trotzdem immer noch vor Ort
2: schreibe ohne GPT? Das hängt wahrscheinlich von der von dem Fachgebiet ab. Ne? Also ich glaube in den Geisteswissenschaften sehe ich da jetzt glaube ich ein, größeren, ein größeres Problem oder ja da sehe ich jetzt den größeren Bedarf irgendwie zu handeln, gegebenenfalls Prüfungsmethoden umzustellen, In Naturwissenschaften Persönlich nehme ich da die Gefahr nicht ganz so groß war. mal kurz, wenn du, wenn du
1: sagst, Prüfungsmethoden umstellen, dann, dann reden wir darüber, einen Ort, örtlichen Test zu machen wahrscheinlich, aber nicht. Also ich mache, wird, glaubt ihr, dass Professoren sich auf die Suche danach machen werden und zu sagen, hast du es mit GPT geschrieben oder nicht? Und wenn sie es dann herausfinden, weil sie doch der, der Hersteller des Artikels, doch irgendwas übersieht, eine Halluzination oder sonstiges oder ein irgendwie ein, ein schlechtes Wording? ist es dann schlimm?
2: Also das Problem ist ja, es, es gibt ja Plagiat-Software. Ne? Also das das, das ähm, haben wir jetzt alle schon mal gehört. Ne? Es gibt irgendwie Software, ähm, da kann man irgendwie eine ne, ne Bachelorarbeit oder irgendeine Hausarbeit reinstecken und die durchforstet dann das Internet oder wie auch wen auch immer oder was auch immer nach entsprechenden Plagiaten. Wenn diese Art von Software auch für AI-generierten Content funktionieren würde, dann hätten wir nämlich jetzt hier die Lösung gefunden für das zuvor besprochene unlösbare Problem, äh, Deepfakes in Texten zu erkennen. Ja. Also entweder haben die Hersteller von Plagiat-Software ähm, das äh, multimilliarden dollar produkt oder es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube eher letzteres. Ne? Also ähm, da wird man sich mit demselben Problem äh, rumschlagen wie in, in anderen Bereichen Deepfakes in Texten oder generell KI-generierte Texte ähm, zu erkennen wird nicht möglich sein. Das Einzige, was ich irgendwie überprüfen kann, sind Fakten, die drin genannt werden. Stimmen die? Ja, stimmen die nicht?
0: Tatsächlich. Also auch hier ist es wieder Massen. Ja, die Masse macht's. Die ähm, die Tatsache, dass Leute voneinander abgeschrieben haben, das ist glaube ich auch keine neue Sache. Und das kann ich bestätigen. Nein, das das konnte ich schon immer gut. Genau. Das ist, das, vor allem ähm, die Amateure schreiben ja von ihrem Nachbarn ab, ja, aber die Profis in zumindest so Deutsch, LK du oder Du hast sowas, mich erwischt, ja. Ja, jeder wurde da mal erwischt, glaube ich. Ähm, aber die Profis schreiben aus der Lektürehilfe ab, ne. Weil dann weiß man, dass es approved ist, ne? Also die Schritte in der Schule ist für alle, für alle Schüler, die in, in Deutsch ein bekanntes Werk lesen, geht mal an eurem, an eures Lehrerspult vorbei, guckt, was da für eine Lektüre draufsteht, drauf liegt, holt euch die von Buchquelle äh, eurer Wahl und dann sagt ihr mal genau das, was da drin steht und bekommt eine perfekte Note, ne? Für die, für, für die ganz gewieft. Man darf in meisten Fällen sogar das reinschreiben in das Buch, ne? Ähm, was in der Lektürehilfe drinsteht und da kann sich somit sein, sein, sein gesamtes Buch beißen und dann damit eine gute Klausur schreiben, weil es erlaubt ist. Ne? Also das heißt, hier sind wir an dem Punkt, ne? ähm, wenn es, also ob die, der Inhalt der Lekt- jetzt aus der Lektürehilfe kommt, die ich gerade abgeschrieben habe, oder aus ChatGPT, der die Lektürehilfe gelesen hat, ähm, aus dem Buchdump, den er im Training konsumiert hat, macht aus meiner Sicht gar keinen großen Unterschied mehr. Weil die Leute haben das sowieso schon immer gemacht. Und die Frage ist nach wie vor, was machst du da? Und das ist für jede Disziplin individuell. Der Deutschlehrer hat das Problem mit der Lektürehilfe. Ich, als jemand, der Software in Übungsaufgaben korrigieren musste, hatte das Problem, dass die Leute sich untereinander die Software zugeschoben haben. Und da hatte ich natürlich auch Methoden, um das rauszufinden. Man kann Software auch vergleichen. Habe ich dann gemacht. Und oftmals ist dann aber halt die Frage, na haben die jetzt voneinander abgeschrieben? Oder ist einfach das Problem so einfach, dass es gar, kein, gar nicht großer Ausfall, also keine große Möglichkeitsbreite gibt, wie ich, was ich sagen kann? Ne? Das ist so ein typisches Mathe-Problem. Na, am Ende ist die Antwort halt so, wie sie ist. Ne? Und ich werde keine große große Abweichung erwarten, sonst ist nämlich falsch, die Antwort. Ähm, bei Programmierproblemen war das auch Stack Overflow ein ganz großes Problem, als es aufkam. Ne? Plötzlich konnten alle Leute von Stack Overflow ihre Lösung holen für die Hausaufgaben, ne? weil jemand natürlich das Erste, was die Leute da gefragt haben, waren Hausaufgaben. <lacht> Wie mache ich dies? Ne? Und dann stand da die Antwort dran und plötzlich mussten alle ihre ihre Aufgaben verwerten. Und dann letztendlich macht ChatGPT dann auch wieder das Gleiche. Es generierte die Antwort, die da sowieso schon stand. Also es googelt eigentlich nur für dich. Ich glaube letztendlich, das ist natürlich das, was alle Lehrer sagen, leidet der Schüler. Denn der Schüler leidet aus dem Grund, dass er <lacht> selbst beim Schummeln nicht mehr denken muss. Ne? Also ich musste Wenn ich in der Schule mir die Lektürehilfe angeguckt habe und dann das wiedergegeben habe, was da drin stand, zum Beispiel, wenn ich das gemacht hätte, ja, ich bin hier wie bei wie wie das Buch von O.J. Simpson "If I Did It", ja, da ist es so, dass dass ich zumindest mich noch mit dem Material beschäftigt habe. Wenn ich aber bei ChatGPT reinschreibe, löse mir mal folgendes schweres Informatikproblem und dann das als Übungsaufgabe abgebe, habe ich halt dann nichts gelernt und dadurch glaube ich, wird der Schnitt in den Klausuren sinken. Weil die Leute sich nicht mehr die, auf die Klausuren vorbereiten. Das heißt, selbst, selbst Leute, die geschummelt haben, waren noch gezwungen, sich mit den Sachen zu beschäftigen und das wird immer weniger. Ja. Das heißt, letztendlich ja, bestraft man sich halt selbst, aber das war ja schon immer so.
1: Glaubt ihr dennoch, dass das eventuell zu einer Besserung führt oder dass ihr, also dass du also glaubst du wirklich, dass äh, im Ende, was sagst du gerade, am Ende leidet der Schüler? Dass, dass, es, dass es sich nichts ändern wird wahrscheinlich und einfach nur Schüler eventuell schlechter dastehen, die viel
0: diese Tools nutzen. Das kommt darauf an, wofür man sie nutzt. Aber, aber das Problem ist, die Versuchung ist halt groß. Ne? Das ist wie ich esse nur einen Keks, ja. wenn die ganze Packung auf dem Tisch steht. Ja. Manche Leute können das und manche Leute können das nicht. Ich kann es nicht. Ja? Ich habe ich hab für mich selber gemerkt, also ich benutze hier, ähm, ist die Frage, bin ich jetzt auch ein Deep Faker? Ich benutze Copilot von GitHub. Ne? Copilot ist von mir ist, ist mir offiziell empfohlen von mehreren Orten an denen ich code, dass ich das benutzen kann. Ja, das ist also viele Arbeitgeber sagen ihren äh, Mitarbeitern nutzt das, dann werdet ihr schneller. Ja? Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe das jetzt ein paar Monate benutzt. Jetzt ist mir mein Rechner kaputt gegangen, habe ich eine neue installiert und hatte das Plugin noch nicht drin und ich habe gemerkt, dass mir einfache Sachen schwerer fallen. Das heißt, ich bin durch Copilot man so will dümmer geworden. Ne? Das heißt, TuroPilot hat mir Aufgaben abgenommen, die einfach waren, ja, die früher für mich einfach waren und jetzt sind sie schwieriger. Das ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Ne? Manchmal sind die Dinge halt einfach so, manchmal nicht, manchmal, manchmal wäre es besser, wenn sie nicht so sind. Ja? Also ich kann zum Beispiel auch nicht mehr durch eine Stadt mit einer Papierkarte navigieren. Ne? Das kann ich auch nicht mehr dank Computern. Ne? Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir nicht sicher.
1: Overall würde ich immer sagen, gut. Ne? Also ich kenne da, kenn genau das letzte beschriebene Problem und ich, ich würde dann immer argumentieren, dass so Sachen wie eben Google Maps, also dass ich navigieren kann, mich mobiler macht, mich ja. dazu bringt, einfach an andere Orte zu kommen, was sonst nicht möglich gewesen wäre oder ich sonst nicht gemacht hätte. Und zu dem Co-Pilot-Beispiel oder auch zum Textbeispiel würde ich ja immer sagen, dass diese co sei es GPT oder beim Coding, dass die in der Regel weniger komplexe Probleme für dich lösen, sodass du dich auf die größeren Fragestellungen konzentrieren kannst. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, dann willst du jetzt nicht darüber nachdenken, ob du alle Kommentare richtig gesetzt hast oder sonstiges, sondern du willst ja. über die Texte, über die Charaktere nachdenken. Da soll dein ein Flow draufgehen. Daher hätte ich immer gedacht, dass es overall eigentlich positiv wäre, solche Tools zu nutzen. Insbesondere, da es sie sowieso gibt und eine Mehrheit, die nutzen wird. Und ergo ist es oft einfacher, dann einfach zu sagen, nein, das ist vollkommen okay, ihr sollt sie am besten nutzen. Was ich befürchte, dass das in der Schule nicht passieren wird.
0: Nee. Also das ist der Punkt. Also, ich glaube, was, also, ich habe es auch wieder installiert. Ne? Also, nachdem ich es kurz nicht benutzt habe, habe ich es doch wieder installiert, weil halt, das, das ist was, das du erstaunlich oft liest in Foren, auch wo die Leute sagen: Ja, also, ich war am Anfang skeptisch, aber das hat mir die, den Spaß am Programmieren wieder ermöglicht, weil ich sozusagen diese Sachen, die mir die, die langweilig waren, man sagt, ja, ich nenne auch Boilerplate dazu, also Sachen, die ich ständig immer wieder machen muss, die wurden dadurch einfacher. Ne? Und gute Leute werden dadurch besser. Und die Sache ist aber die: Man muss halt lernen, wie man mit sowas umgeht. Das weiß noch keiner. Und das wäre, glaube ich, in der Schule, in der Schule ist das Wichtigste, wie immer, wenn man mit Kindern oder Heranwachsenden operiert, dass man sich selber sehr gut mit dem beschäftigt, was die machen und was die benutzen. Ja. Dass man erstmal versucht zu verstehen, was machen die da, wie machen die das und so. Und dann versucht, ihnen zu helfen. Das ist auch ja auch klassisches pädagogisches Ding. Ne? Man muss, also einen Lernender muss immer selber lernen, aber man muss ihn dabei so gut wie möglich unterstützen
1: übrigens äh, natürlich glaube ich auch immer, ne, dass man natürlich sowohl auch in der Schule und vor allem bei kleinen Kindern natürlich ein gewisses Grundstock, denen natürlich ja. beibringen muss. Ne? Also das ist, äh, das habe ich jetzt als gegeben vorausgesetzt, ne, ja, dass ja. man also das jetzt nicht darum geht, dass niemand mehr richtige Grammatik lernen muss sollte, Nein, sondern natürlich die die Grundsachen sollte man immer mitnehmen. Nur ab einem gewissen Punkt, wenn ich dann in Geschichte irgendein Referat schreibe, ich gesagt, ja, go. Na, ich
0: ich denke, das ist halt auch eine Grundsache. Ne? Also ich meine, wir stehen ja im Bildungsmäßig weiß ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir ein Google, ein Fach googeln brauchen oder sowas, weiß ich, nicht. ich meine Informationsbeschaffung, Informationsbeschaffung. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule ein Referat halten musste, wo, <lacht> das war das, das war super, ähm, da, da ging es, das war in, in, im Fach quasi Wirtschaft, bei uns hieß es anders im, im Süden, aber... Ähm, sagen wir mal, es war Wirtschaft und ich musste einen, ich, ich habe mir irgendwas von der Liste ausgesucht und was ich mir ausgesucht hat, war die wirtschaftlichen Ansichten von Franz von Assisi, weil ich schon mal was von Franz von Assisi vorher gehört hatte. Ich stell dir raus, Franz von Assisi war Mönch und er hatte eigentlich gar keine so großen wirtschaftlichen Ansichten und in meinem Dorf in der Stadtbibliothek gab es auch irgendwie kein Buch zu Franz von Assisi. Ne? Teil des Problems war, also eigentlich die Aufgabe war nicht, es ist wichtig, dass du was über Franz von Assisi und seine Wirtschaftspolitik lernst, ne? sondern dass du dass du dich auf die Suche machst, wie finde ich das raus? Ja. Ich habe tatsächlich letztendlich in unserer Mini-Stadtbibliothek ein Buch gefunden, wo das drinsteht. Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das ein Zufall war. Ich habe sehr, sehr lange gesucht danach. Das war pre-Internet und alles, Also, oder zumindest pre google Also, es war wirklich Prä-Google. Und das hat mir viel geholfen. Ne? Und ich glaube, mir wird es heute helfen, wenn ich jetzt Schüler wäre, wenn mir jemand sagt, mach doch mal folgende vernünftige Sache mit diesem Tool, ja. Anstatt dass es, dass er einfach nur reinschreibst, mach mal meine Hausaufgaben. Ja? Mach doch mal Folgendes. Ja? So wie du sagst, man muss die Dinge zum Guten verwenden. Und das wissen aber manche gar nicht, wie das geht. Ja? Oder brauchen vielleicht den Denkanstoß. Und das ist eigentlich das, was Schule leisten muss. Ne?
1: Absolut. Und ich würde sagen, das waren unglaublich gute Schlussworte für, für unsere Folge. Janis, Christian, ich sage vielen Dank und freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und Thema für die nächste Folge ist auch dabei und ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Wie auch. Ebenso. Dankeschön. Ciao.